0: 你母亲有教你怎么运用天赋吗？有一回，由于父亲教了我怎么运用天赋，让我产生一种自以为重要的感觉，所以特别问了桂蕊这个问题。桂蕊摇头，她总是说：“你若不运用天赋，天赋就反过来运用你。你总得学习怎么操控它呀。”我正经八百，一板一眼要让他晓得其中厉害。我不要学。桂蕊说：“桂蕊生性倔强淡然，有时候还真像她母亲。她从不与我争吵，不护着她个人的意见，但也不会改变。我喜欢讲话，桂蕊喜欢沉默。碰到母亲说故事时，桂蕊会倾听母亲没说的沉默的部分，因而她听尽了每个字，聆听、保留、真爱并思考。”你是个聆听者，美丽对他说过。你不仅是个召唤者，也是个聆听者。你也聆听老鼠，对吧？桂蕊点头。那他们在说什么呢？说些老鼠是啊。桂蕊说，他个性非常害羞，即使与挚爱的美丽相处也很害羞。作为召唤者，我猜你能召唤那些我储藏室竹巢的老鼠。建议他们改住马厩，对吧？桂蕊沉思。那样的话，他们就必须搬动小宝宝。啊，我倒不曾想过这一点，真是的。再说，马厩里有猫。你可以把那只猫移到你的储藏室。桂蕊说，他脑袋的运转常是出其不意的。他如老鼠那样看事情，如猫咪那样看事物。也如母亲那样看事情，三者同时兼顾。他的世界难懂极了。他不护卫自己的意见，因为他差不多是对每件事都持左右想法。但是，他同时又丝毫不受撼动。
1: 像蚂蚁的故事啊，其实，在后来欧瑞跟桂蕊对话里面有提到，呃，因为他们后来就在讨论说两个人之后要怎么办嘛、啊。那因为桂、嗯、呃欧瑞也不会天赋，嗯，对，所以他等于是一个废人。嗯、那欧瑞那时候就有问桂蕊说，因为桂蕊道路是要继承他妈妈当乐德氏系的领主，嗯，也就是说他之后可能会像他妈妈一样，哎、欸，到处去帮各部族召唤动物。但是桂蕊并不想当领主，那欧瑞就问他讲说：“你为什么不想当领主？”然后桂蕊就说：“你别傻，你想蚂蚁那个故事就知道了。”嗯。那我在看的时候，其实我不太理解为什么要提到蚂蚁那个故事。嗯。不过我现在比较能知道，他其实是在讲说，如果他当了领主，他就要做一些他不想做的事情，而那些事情就是那个故事里面姐姐做的事情，嗯，因为那些姐姐就是无视于动物的痛苦，不去管它嘛。也就是说，如果他当领主，他也必须违逆自己的意志，可能要做一些去会去伤害别人的事情，而且那个是不得不做的。对，所以其实桂蕊不想要放弃爱
0: 。对，
1: 他的榜样是那个小女儿。对，那即便当领主好像是一个很好很稳定的出路，但是他知道一旦他站上那个位置，他就不得不做出一些没有爱的事情
0: ，对，违逆他自己心意的事情。那。嗯，我觉得像讲到桂瑞，就会讲到他跟欧瑞有很多的算是对话。嗯
1: ，因为其实，在故事里面，他们是两个关系很近的世家。嗯，然后其实桂瑞会常常来找欧瑞、嗯，那可能会就像一般小孩子啊，然后聊天啊，一起,一起去西起边玩、嗯，然后一起听欧瑞的妈妈讲故事。所以其实，呃，你也可以说桂瑞是。欧瑞妈妈就是魅力，他教大的、嗯、就是他去教育他。嗯、那呃，桂蕊跟欧瑞是不一样的类型，桂蕊比较稳重，然后他会倾听、嗯。那他其实是一个很聪明的小孩，他也是这个制度里面的胜利组，因为他很早就会使用天赋嘛、嗯。那他其实就是跟着妈妈的路走就好了。对，对。那呃，其实我去算过，因为欧瑞他蒙眼之后，他就等于是瞎子嘛，他。呃，重新适应新的生活。那那时候，桂蕊其实常常来找他，就是他书里面有写说，半个月来两次到三次，嗯、所以等于是可能一个礼拜会来一到二次，算
0: 蛮。有<笑>点算这种东西。对
1: ，我我真的有去算，<笑>因为我想要知道他到底多长来找他
0: 。呃、<笑><笑>为
1: 什么想？ So, 好 ，OK， 那他们两个世系之间路程有点远嘛、嗯，所以桂瑞可能要骑马去。對啊，都要骑马騎，騎半天，骑、嗯、搞不搞不到两三个小时、哦。但他还是那么频繁的来看他、嗯，因为他知道他要帮助他适应新生活，他甚至带给他一只新的导盲犬，然后帮他训练。对，所以其实桂瑞的爱是默默的，他一直有在帮这个很中二的欧<笑>瑞做一些事情。对，对，然后。但他也见证欧瑞蒙眼之后的那个黑暗时期啦，嗯、以及他缓慢的改变、嗯。那我觉得这两个人，呃，应该说，呃，女主角跟男主角的相处其实很有趣。那其实桂蕊算是欧瑞的对照。
0: 嗯
1: ，对，因为欧瑞是一对照要做
0: 实验的对照，他就是标准款。
1: 对对,對,對,對,<笑>對他就是标准款，人的设定值。然后欧瑞,、嗯、瑞是高尖的那种。对，對<笑>那。呃，他们两个聊天的内容其实很有趣，包括可能一开始小时候他们会分享，或者说去改编他妈妈讲的故事，嗯、到后来他们就会去讨论天赋到底是什么，嗯、那呃，只有向前的天赋嘛，就是破坏的天赋，嗯，还是说天赋同种东西它可以用另外一种方式被运用，嗯，那呃，他们。这样讨论过程，其实我会想到我们两个从国中开始、嗯
0: ，对，就是都在讨论，像我们现在的這種東西对对对对对对
1: 對,對,对。那其实我觉得孩子会藉由跟同才的讨论去形塑他们对世界的观点，对。那他们这个也是他们去呃获得不一样资讯的一个方式、嗯，
0: 对。而且他们是个很不同的组合，就是個性格性的不一样。对，第一个是个性不一样，再来就是一个是比较准生，一个就是失控孩子，所以他们就会撞出火花来。对对<笑>对，那当然，呃，我会觉得，我觉得贵尔看到的火花是，他看到欧瑞，他可以为了，呃，自我，他其实欧瑞比较没有办法牺牲掉他自己，嗯，对，所以他会尽其所能的任性反抗，这是贵尔做不到的事情。贵尔很可能在，比如说如媽媽，如果妈妈，如果如果没有梅丽这个家族的话，他可能在妈妈的驱使之下，他就踏上了那个标准。模范生的，对模范生这个路线，那呃，其实像我们现在在面对现代的小孩也是一样，有的小孩他是可以适应这个社会的各种体制。体制对。那有的小孩是比较不行的，他有他自己想要做的事情，他比较不受教，对。但是呃，其实我们遇到的社会压力也许是一样的，也许模范生他要遇到的问题也是也是一样，他也是他们也是需要被关心跟。照户并不是说哦，他当了模范生，他都可他就可以从此以后一帆风顺，然后我们都不用理他这样。我
1: 觉得其实不管是模范生，或者是呃差出体质的孩子，他们其实都有寻找自我的问题。嗯、那差出体质的孩子的问题是比较明显的，因为他很明显他就不适合嘛。对。那很明确知道说 ，OK， 体质里面这个就是我不要的、嗯，那我要去找一个我要的。嗯。但是反而对模范生来说。也会有这个议题，但反而不容易被看见。嗯，因为模范生尴尬的地方是在于，他什么都做得很好。嗯，那你都做得很好，但你就会觉得，哎、欸，你不是 OK 吗？对。但是也就是因为他都做得很好，所以他没有机会去接触别的。嗯、那别人也会觉得你不需要，因为你原本这件事就做得很好的、嗯。可是也许他做很好的事情，他并不快乐啊、嗯，他并不喜欢啊。也许他有其他事情想要做，但是其实他更没有机会去发展。嗯
0: 。对啊，像是呃很多的小孩，他可能因为呃，比如说功课做得好，那他他就会没有办法，没有办法去呃选择另外一条比较困难、看起来比较困难的路线嘛，
1: 或者比较非主流的路线。对，比如
0: 说你他明明就是功课做得很好，他们就会。呃，倾向于让那个小孩，就是不许那个小孩走一条比较主流的路线，然后主主着符合这个体制该做的事情。比如说，他喜欢，假设他功课很好，又是喜欢生物的话，就会被教导去当医生嘛。对。可是当医生真的不是一个，你知道，现在医生也非常的难当，所以那是一个他快乐的路线吗？不一定。可是他的确是一个，呃，被当做，他可能是被当做一个模范生在。过火的，那他们会有一些困境是，呃，呃，很难被拿出来讨论
1: 。我觉得其实这有点像，我觉得模范生是这个体制里面的隐性的受害者，他不是显性的。嗯
0: 、应该说看，看看那个你的受害的状态是怎么样。那模范生这个东西，人家会以为你没有受害，他有点像是在男性框架里面的男性，呃、对,男性对，他是。呃，
1: 因为是既得利益者，对你既得
0: 利益者，你有什么好受害的？那你就选择不要就好了，你选择不要就好了，你干嘛？像有的人就会攻击对方嘛，比如他会觉得说，啊，你功课很好，那你那边跟我讲说什么？因为功课好，呃，背负了什么样的责任？你真的是在开我玩笑嘛，可能会没有办法理解他为什么？那你就不要学就好了，你为什么要在那边继续应付他们？可是这对呃那个标准生来说，他自己心里面还是有一些没有办法突破的。呃，你可以说他没有办法突破的那个点啊，就是那个平衡没有办他没有办法说，呃，因为对他来讲，很多事情是，呃，他做得到，但是要不要做，呃，既然要做这件事情的驱动外在的驱动力如果比较强的话，他会很他也是一样很难去突破那个不要做这件事情
2: 。呃
1: ，一个很简单的例子就是，如果是一个成绩取向的教育的话。嗯，像我们以前就还会打手心嘛。呃、啊，对，我们成绩不好，你就会被打，被老师羞辱。那请问一个标准生会敢放弃他的成绩好吗？对啊，如果我成绩不好、啊，我就要被老师打，被老师羞辱，甚至连家长都会打他、羞辱他、嗯。那虽然他拥有那个东西，可是他并不是因为哦做这件事情很快乐，所以我一直去做。他是为了不要被伤害，不要被羞辱、嗯，所以其实他收到的是一个负向的鼓励。对。对，那这个东西其实它本身就是一个创伤。对，对，成绩好跟不好的人都是一个创伤。对，因为在这个体制里面，没有一个人是很安心、很自在的。我们必须都要做一些什么去避免那个
0: 羞辱。就,就是我们一直被赏与罚。对，对，我们一直卡在赏与罚中间。然后，呃，好像不照着某种体制做的话，我们就会被处罚。
1: 我觉得其实这很像那个秦国的商鞅变法啦。嗯、对，就是。它其实不是一个宽容的道路，那赏罚背后的那个原则其实是一样的
0: 。对，那尤其是那个罚，它的罚可能不一定说像我们刚才举例的是直接被打嘛。对。但是现在小孩也许他们没有被打，但是那个罚也许是，呃，你就会失去你在团体里面的支持，
1: 或者说某种优势的地位。对你
0: 可能就是，就像我上一集有讲到，比如说你搭个电梯，我都要被人家质疑说你现在在干嘛？嗯，他、啊、就没干嘛，你不要，你就给我闭嘴。对啊，那这种这种其实很很多人是没有办法承受这种脱离社会的遇到的压力，然后当有人稍微 p u 一下他去那个体制里面的时候，他就会呆呆的跑去那个体制里面去做事，然后当一个嗯主流社会的奴隶这样子
1: 。呃，我觉得这应该是任何一种人类的社会都会遇到的问题吧，就是个人的。个体的发展跟道路跟主流的，呃，主流社会的想要的，对，其实常常有时候是不一样的。但是因为人类它是团体的动物，嗯、我们我觉得这是人类的生物性，就是我们知道，哎、嗯，西瓜喂大边，那所谓大边就是团体嘛。嗯、我们待在团团体里面才会安全，我们才会得到资源。嗯，那这资源包括呃有形的资源就是物质，嗯、无形的资源就是其他人的帮助。嗯，那如果你去走一条。没有人走的路，代表你既不会有物质资源、嗯，也不会有其他人帮助。对，你是落单的一个。对，所以这就其实是蛮令人恐惧的啦。嗯。那尤其是没有人走过的道路，呃，假设是有人走过的道路，比如说桂蕊他妈就是领主嘛。嗯。所以我也来当领主。嗯。那我不用自己去想领主怎么做，我只要看妈妈怎么做，我就怎么做。嗯。但如果今天是没有人走过的道路呢？你前面没有一个前辈。嗯。嗯 呃， 告诉你这条路要怎么 走， 你要自己去开创一条新的道 路， 然后遇到所有状况都是新 的， 都是第一 次， 然后没有人会给你建 议， 这其实是一件蛮可怕的事情。对，
0: 而且我会觉得这可 怕， 其实它它已经不是一个形式上的可 怕， 因为比如 说， 包括我们现在有很多 的， 嗯， 你可以说很多的创作 者， 他们都 用， 他们其实说算是创作 者， 呃， 从。一个表象来看的话，会是，但是他们做的事情是，也许他们是重，其实只重复一种，呃，人喜欢的样貌，比如说好，呃，他可能是一个设计师好了，可是他的设计其实是有学习过，他有一些，呃，呃，训练过，那他其实他就可以做到一些。呃，符合社会要求的设对审美的东西，可是这到底是不是一个创作？我觉得是可以值得讨论的，因为它其实它走的还是一个在内的比较讨喜、讨
1: 好人的路线。对
0: ，它也是必须要讨好人。当然，我们会说这是一个做很多事情必须要遇到的难关啦。嗯、就是你总是得生存下去，那你总是要呃有人群的那个价值起来的话，你才有办法做到。但是在你，在你还没有办法做到，或者是你真的有想要自我发展的时候，你必须要。呃，找出一条真正的自己的道路的时候，那条那条路是非常的困难，而且是呃没有办法被别人理解的。比如说，你创造一种图像艺术，可是那图像艺术看起来就是一般人可能觉得说，就是是傻小我不知道干嘛？然后我或者是他不讨喜，那也许这就会变成是呃，人家就会觉得说，呃，你你创作，可是你好像也不是变成一个创作者，可是这是一个很肤浅跟。很很霸道的一个旁人的看法。嗯
1: ，其实我最近有在读一些诗歌，然后是美国的诗人，就是 Emily Dickinson、Emily d c 艾米丽·狄 o n 跟惠特曼的《草叶集》。那这两个人在他们的时代，其实他他们是默默无名的，他们甚至不被当作诗人。嗯、那他们的诗作在当时是被嘲笑的，嗯、因为他并不符合当时。呃，主流文学人士的审美，
2: 对
1: 。但是经过那么多年之后，他们的诗是，呃，人就被人们阅读，而且取得很高地位。虽然说是后人给他们的啦。嗯、那他们当初在做这件事情的时候，我觉得其实他们并没有想说啊，我要来博得世人的喜欢、嗯。他们脑中想的是，我要如何忠实呈现我自己想要呈现的样貌。嗯，那。即便那个东西跟目前的主流不符合，嗯，或是呃其他人给的评价并没有那么好，但是这不是我最在意的事情。嗯、我最在意的是我要怎么把这东西写出来、表现出来，这样我才对得起我自己。那我觉得这其实是创作最,最最最最重要的要素，就是不管是创作或者是活着，你是想要活出你自己，还是你只是。搪塞别人的活着、嗯，让别人知道说，我、喔、OK， 我有做到你们想要的那样，樣那叫够了吗？嗯，对。那我觉得这两者的生命或做出来的东西是会有很大的不同的
0: 。嗯，而且像故事里面，他呃，爸爸不是教导一个就是一些没有用的
1: ，没有用的、欸，没有
0: 用的步骤嘛？那其实就是代表一个体制内的方法。像什么？呃，你说什么？没有用的步骤。没有用的步骤，比如说他就叫你画画要怎么画嘛？你知道吗？其实我。好，我现在要说一个坏话，就是我其实非常讨厌有人教画画，要教你什么几何的構圖,构图，那个非常的愚蠢。就是什么画一个人，你要先画一个圆形，然后打一个十你去看章鱼哥就好了。<笑>就是那是瞎大，就是你家海绵宝宝有创意，也不是这样子，有就是这样子工作的。所以我都觉得那种画那种就是什么十字脸的，我想说你到底是怎样？你你觉得人有脸？你画人的时候，然后每个人人,人的脸都是这样十字对称的嘛？就是非常荒谬愚人。
1: 我觉得这。呃，这之中存在的一个二元对立啦，这其实是一个可以辩论的东西、嗯。就是因为以前没有电脑嘛、嗯，所以人类如果要做各种艺术或手工的话，你只能仰赖自身的技术。嗯，所以一直到我们进入电脑时代之前，嗯，手工的技术，你能不能用你的人体去复制，嗯，是很重要。的。就像我小时候学钢琴，嗯、技巧也是很被要求的。嗯，可是其实创作这件事情。呃，它是讲究流动，然后发自内心。对，它是需要被鼓励，比较不能用一个模子去规范的。对，所以你在训练一个人的技术的时候，其实某种程度，我觉得或多或少，创作那一面、自发性那一面会受到损伤。嗯，所以其实这就是呃，一个艺术家或创作者的，我会说是一个两难，因为你不能没有技术，嗯，可是如果你太 focus 在技术的话。你就没有办法让灵感自由的流动了，因为技术的训训练跟灵感的训练其实是两个完全不同的东西、
0: 嗯。对，而且像我觉得在这个故事里面，呃，他其实有表明了一件事情，就是呃，因为欧瑞他代表的是创造嘛，对对，那他爸爸代表的是体制，那他妈妈代表是爱，嗯、可是欧瑞要怎么创造？其实他是因为跟他妈妈的接触，有了那个爱之后，他才有办法创造的。惠蕊大半时间沉默坐着。终于，她开口说：“欧瑞，你想，为什么我们有天赋？为了保卫族人？我的天赋可不是啊。对，但你可以为族人狩猎，帮他们猎取食物，训练动物替他们工作。没错，但你的天赋或你父亲的天赋是摧毁，是杀戮。总得有人做这种事。”我知道，但你晓得吗？我父亲能用刀剑天赋把你手指里的碎片取出来，能把你脚中的棘刺拔出来，利落快速，只流一滴血而已。他只要注目一看，他就出来了。还有奈纳寇迪，他可以使人变聋变瞎。但你晓得，他曾使一个聋男孩的耳朵附听吗？那男孩只会对他母亲打手势。但现在他的听力已经好到能学着说话了。奶娜说：“解除的途径与使人变容的途径是一样的，只不过一个向前，一个向后。”这话题很有意思，我们又多讨论了一会儿。我不觉得他对我有多大意义，但桂蕊觉得很有意义。他说：“我真想知道是否所有天赋都是向后的。”你的意思是？召唤就不是向后的，你可以向前或向后应用召唤天赋，但刀剑天赋或者克里加的蒙蔽天赋，他们大概是向后的。最开始，他们也许都是有用的天赋，用于医治，用于疗愈，后来才发觉他们也可以变成武器，又开始被当作武器使用，却把原本的用途给忘了。甚至提博士系的江绳天赋也一样，起初可能只是一种与人搭配的天赋，但后来他们反向运用，变成奴役别人为他们工作。摩克士系的天赋怎么样？我问。他们的天赋并不是一种武器，对，它唯一的好处是用于找出人们患了什么病，然后才知道怎么治疗。那种天赋没有办法使人生病，它只能向前。所以摩各世家的人不得不离群所居。是啊，但有些天赋绝不会向前。黑华氏系的清楚怎么说？我的天赋又怎么说？最开始可能为治疗之用。假如有人身体出了什么毛病，或者动物体内有哪里失序，那些毛病就像是一个硬结。那么解开硬结就是一种天赋了，把那个硬结矫正。秩序就恢复了。对我来说，这段话仿佛一阵突如其来的钟声，敲响不同的可能性。我完全明了桂蕊要表达的意思，就好像我在脑海里编写的诗篇，原本混乱纠结的一堆字，忽然变成一种模式，一片清晰。你可以清楚地辨认，这就是了，这就对了。桂蕊在 Ori 的森林扮演了一个跟他一起学习的角色。那我觉得桂蕊其实蛮蛮厉害的地方，就是他他是在钻研那个呃他们天赋的核心，嗯，就是他他感受到了这个核心其实是他有很多种不同方向的发展，所以他才会说什么呃往前是怎么样，往后是怎么样，就是比如说像他们。呃，刀刀剑天赋、热的系刀剑天赋，他就认为说，哎，也许他们呃，比如说像往前是拿来攻击别人，可是其实这个攻这个这个天赋原本一开始也许是为了帮人类进行
1: 外科手术，对，进行
0: 外科手术，就是你被东西刺到了，那你可以就是把那个东西这样子呃不见血的抽出来这样子，嗯，对，那他就认为说，也许这个这个万物都有一个核心。而我们在学习它的时候，其实就这个核心来向四，他们有讲四的时候，他是想往前跟往后。对。但我个人的理解是，它是有很多方向的，它可能甚至是发散的方向，去往不同的方向面向跟发展。那这个东西其实，呃，我之前在网络上就讲这个东西，然后结果我后来半科学还有在讲到这个东西，我觉得超好笑。哦是哦。对，说半科学他们在写文章，的时候有，就是有在把这个东西拿出来讲，然后我觉得。呃，这个是一个我们在学习上面会遇到的很重要的一个核心，就是每个东西它都是会有一个原始的
1: 原力，
0: 对原力或者是原始的原型、嗯，但是我们要怎么让它发展，那是我们呃发挥创意跟创造的地方
1: 。这个其实让我想到塔罗牌的正位跟逆位，嗯，所以我不知道听众里面有没有会算塔罗牌的人，嗯，那呃塔罗牌有所谓的大牌嘛，那大牌通常是一个人物。那我们会叫它是一个圆形的角色，比如说像呃智慧老人的圆形，那就是影视牌，嗯，嗯或者说女祭司的圆形，女祭司是一个、嗯、女性的神职人员，就是有智慧的女性嘛，嗯。那其实塔罗牌的大牌有分呃正位跟逆位，就是你在抽牌的时候，哎、欸，有时候它是正的，有时候是反的、嗯，那正位跟逆位就很像我们刚刚讲的原力，就是天赋原始的样子。他的两种表现，嗯，那在塔罗牌里面，所谓正位，我们就会说它是一个正面的表现，嗯、就是它会表现那个人物，呃，比较好的一部分，嗯，比如说冷静啊，深思，呃，有智慧的，嗯。那如果是我们以女祭司来牌举例的话，如果它的逆位呢，它就会失去它的冷静，它、嗯、也会失去它的智慧，对。所以其实，呃，这是同种东西，但是。两面两种不同的表现法，有点像一枚钱币的两面，但它都是那一枚钱币
0: 。对，我们看到那个有点像是它的名字，名字，原名这样子。嗯、就是我们会有时候我们看阴阳师啊，或者什麼會不会说哦，有们有知道那个东西的名字，或者是哦，它真名。对法术，对它的真名这样子。那其实就是那个真名的原型，要看到那个真名这样子。嗯，那呃，其实真名跟原型，它在书里面有用一种。呃，方式讲出来，就是贵儿在谈到他们的天赋的时候，就是欧瑞天赋的时候，他呃有一个 idea， 就是他认为，呃，欧瑞的天赋他们算是一种呃建立在混沌上面的天赋，就是比如说他们破坏了陈述汐、嗯，可是他破坏完了那个样子，其实并不是真正的消失，他并不是把一个东西。直接变成消失，而是把它变成一个回归原始的状态
1: 。它其实是让呃有一个东西有机会去重整。那里面桂蕊举了一个例子，比如说呃，就像一团线，它打成一个很死的结，卡在那边了、嗯。那这时候使用消解的天赋，可以让它们散开来散開，然后重新有一个排列的机会
0: 對。对，然后我认为这个东西刚好。欧瑞就是刚好生成相反，相反就是呃，如果一般像他爸爸向前的能力是呃消解的话，破坏混沌的话，呃，他呃欧瑞的话刚好相反，他可能向前的能从混沌里
1: 面生成
0: ，对，呃，创作是必须要从混沌里面生成的，你必须要从那个呃我们比较一般人可能看不到的作品，比如说我们在做创作的过程之中，其实很多时候我们是在。没有创作的非创作嗯，阶段、呃其实这个，这
1: 我很有感觉，因为、嗯、呃，我觉得创作是想要表现一种感受嘛，嗯，有时候是一个想法，可是这个感受在一开始它是很朦胧的，对，它是没有办法被形态化或言语化
2: ，对。
1: 那如果你要一开始就辨认它是什么，这不太可能，嗯、因为其实你会需要一个过程，对。所以一开始的时候，你要很努力去跟那个感受靠近。你要待在那个感受里，但是你不做什么，对你，你不额外做什么，对你额外做
0: 什么，你就会很容易失焦，
1: 对，你会偏离那个，你就没有在里面了，所以你就是待在里面，然后你无为，你不做什么，对，然后等到那个东西酝酿、酝酿、酝酿、酝酿到一个你觉得可以行动的点對 ，OK， 你去行动，那。怎么酝酿呢？怎么知道什么时候是行动的点？这个其实都没有办法被教，对，这就很像他们天赋是没有办法被教，就是要靠你的经验，靠你的感觉。那你有时候会错失那个点，嗯，或者说在那个点的时候你做的太多或太少，这个都是会遇到的事情，嗯。但是你就是一次一次去靠近那个感觉，
2: 嗯
1: 。那我觉得所谓靠近感觉，有个很重要的点是，嗯、呃，你要去知道那个感觉真实的是什么，嗯。比如说，我现在很悲伤，那是一个悲伤的感觉。如果这时候你跟自己说：“哦，那我不可以悲伤。”对，那你就没有机会进到那个感觉里面了，你就不太不太可能发展出一个作品。嗯，所以其实
0: 我觉得,我覺得那個作品不包括是不不只是说呃一个一个你完成的艺术作品，而、呃、那很可能是你生活的动力，
1: 生活的动力。对，就是
0: 你要如何形成你这个人格跟你生生活的方法，那不只是。哦，我们只是创作一个作品而已。那是你生活的，比如说我遇到一个悲伤的事情，嗯，但是我们要在那个悲伤里面好好的看见那个悲伤，我们才有办法走到下一步。要不然你否认那个悲伤的话，你只是 OK， 我先把悲伤放一边，我还要过我的生活，我要去工作，对，我要去工作，<笑>然后就变成说，其实我们走来走去，我们会回到同样的轮回里面去，
1: 这很可怕。
0: 对，所以我们的创造也是要离开这个轮回到下一步
1: ，到下一步，
0: 对，那也是一个。人生的比较平易近人的创造法，就是我们不一定是做艺术创造、嗯，我们也很可能是在我们人生的过程中，我们就要不断不断的为自己的人生做一个进一步的创造
1: 。创、嗯、作这件事，呃，除了就是要诚实的面对感觉
0: 对以外，还要有,有爱，还要有,有爱。<笑>对
1: ，对，就是如果你否认它的话，其实你否认那个感觉本身。你连进去的机会都没有，你就不用谈创作了
2: 嗯。嗯，
1: 所以我觉得，其实如果想要成为一个创作者，第一个会遇到的就是体制的问题。嗯，那尤其是在华人的文化圈里面，我们很多感觉都是不被允许的。对，比如说你不能生气，嗯，你不能有任何负面的感觉。那尤其是对你的父母或长辈，或者是上司。哎、欸，你不能，所
0: 以你要打开那个感觉，才有办法创作。
1: 对，但是打开感觉的时候，你就会发现你碰到很多社会的禁忌。狗屁找照<笑>，因为这是社会的体制我跟你讲说你不应该有这种感觉。那这时候怎么办呢？嗯，其实呃，我觉得如果想要创作，要有能力去度过这个混乱啊，就是你内心的感觉，还有你想要去的地方，嗯、是这个社会有时候甚至是不被允许的。对，那其实也有很多创作者他们的作品就是写。他们自我的感受跟这个社会之间的挣扎、嗯。对，那我觉得其实创作者都很苦命啊。你没有这种矛盾，其实你不会有想要创作的动力。嗯
0: ，那有时候你,你走的是那个就是苦命路线的创作，靠摇、欸。对，就有点像米勒或者什么，就是苦命路线。哦，
1: 犯骨这样子
0: 。对对对对对对
1: 。那当然也是有一些呃不苦命的對，他们
0: 可能比较幸运
1: 。对，比如说像马蒂斯这样子，嗯，对。
0: 母亲过世第一年，有很多次，我虽然很高兴桂蕊来，却说不出话。我无话可说，因为周围有片空白，有片死寂，我无法以言语突破他们。桂蕊会说一点话，近况讲完就与我一同陷入沉默。跟她默默无语作者，与跟黑美人默默无语作者同样自在。我为这一点感激她。那一年的事，我记住的不多，因为我已沉落到黑暗的空白里，我没什么事可做。